0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana arkeologian professori Mika Lavento. Me puhutaan isosta aiheesta, Suomen esi- ja varhaishistoriasta kivikaudelta keskiajalle. Mutta nyt, että saadaan selkeät käsitteet, niin mä haluaisin nostaa kaksi esiin. Eli toinen on mesoliittinen kivikausi ja toinen on neoliittinen kivikausi. Miten ne eroaa toisistansa? No, nämä on
1: kaksi ihan perusasiaa, jotka meidän kyllä kannattaa erottaa toisistaan ja ne kuvaa siis tosiaan kivikautta siinä merkityksissään, että kun neoliittinen kivikausi täällä Suomessa nimenomaan alkaa, niin se tarkoittaa sitä, että meillä alkaa olla keramiikkaa. Sitä on pidetty sellaisena keskeisenä asiana, joka sitä yksinkertaisesti merkitsee. No kuitenkin. Tämä asia ei ole näin yksinkertainen, niin kuin missään asiat eivät ole näin yksinkertaisia. Eli täytyy vähän valottaa tätä lisää. Eli joka tapauksessa mesoliittinen tarkoittaa jonkunlaista välitilaa, eli... Kun meillä on ensinnäkin paleoliittinen kivikausi, eli vanhempi kivikausi, ja sitten meillä on uudempi kivikausi, eli neoliittinen kivikausi. Niin Sitten tutkijat keksivät, että täytyy olla tällainen mesoliittinen kivikausi, joka kuvaa jonkunlaista sellaista vaihetta, jolloin asiat olivat menneet kuitenkin eteenpäin, mutta eivät olleet vielä sellaisessa neoliittisessa tilassa, jolloin ihminen oli edistynyt hyvin pitkälle, niin pitkälle, että sillä oli käsissä esimerkiksi maatalouden osaaminen, ja se pystyi rakentamaan merkittäviä kaupunkeja, se oli edistynyt elinkeinossaan, ja sitten se pystyi myöskin pitämään tai rakentamaan Sellaisia kaupunkeja, joissa oli paitsi nämä elinkeinot jo päässeet toimimaan, niin siellä oli myöskin tällainen stratigrafia lähtenyt liikkeelle. Eli oli varakkaampia ja oli vähemmän varakkaampia. Ihmisiä. Eli toisin sanoen tämä maailma oli neoliittisen kivikauden aikana muuttunut hyvin merkittävästi. Mutta nyt jos palataan tänne Suomeen ja tänne Suomen neoliittikumiin, niin tämä ei, ei nyt tämä Suomen neoliittikuma aivan näin pitkällä ollut, mutta se oli kuitenkin siinä määrin pitkällä, että meidän kannattaa erottaa tämä neolitikum Ja kun katsotaan näitä suomalaisia esineitä, niin meillä Keramiikkaa on hyvin paljon ja on runsaasti erilaisia keramiikkatyyppejä, on erilaisia esinetyyppejä ja sitten meillä on kohteita, joissa on erilaisia rakenteita. On hyvinkin laajoja kohteita, joita kannattaa sitten tarkastella. Mutta tässä nyt jonkinlainen johdanto tähän aiheeseen,
0: en, en mene siihen ehkä vielä johdantoa, koska tullaan tähän neoleettiseen kivikauteen, koska mä mielestäni sain kuvan kirjasta siitä, että, että yksi erottelu voisi olla maanviljelyn mahdollisuus, mutta äh, sitten mä sain toisattaisella sen kuvan, että ei se maanviljely välttämättä niin kauhean kehittynyt kuitenkaan vielä tässä vaiheessa Suomessa ollut.
1: No tämä on... Omalla tavallaan aivan oikea havainto, koska jos maanviljely olisi ollut hyvin pitkälle kehittynyt, niin on hyvin todennäköistä, että meidän kulttuurimmekin olisi ollut vähän toisen näköistä. Meillä olisi ollut laajempia populaatioita, jotka olisivat täällä maassamme eläneet, mutta maanviljelymme oli Todennäköisesti sellaista, että suhteellisen pienet populaatiot pitivät sitä yllä ja se maanviljely oli edelleenkin sellaista, että se oli eräänlainen sivuelinkeino. Eli pääelinkeino oli joku muu ja se oli hyvin todennäköisesti edelleen metsästys ja
0: se oli todennäköisesti myöskin kalastus. No, se, että asiat tapahtuivat ja tapahtui radikaaliakin muutoksia historiassa, niin yksi asia tuntui olevan hyvin selvä tekijä, joka oli siis se, että sääolosuhteet vaihtuivat tässä Suomen varhaishistorian tai esihistorian aikana aika voimakkaasti ja sillä tavalla ehkä mm, edesauttoivat tietynlaisten kulttuurien syntyä.
1: Niin, tämä on asia, johon on viime aikoina kiinnitetty hyvinkin paljon huomiota. Eli toisin sanoen, kun ilmasto muuttuu, niin se pakotti ihmisen myöskin miettimään sitä, että miten hän oikein ottaa tämä huomioon. Ja ilmastonmuutos on ilman muuta tällä alueella, jossa elämme täällä kylmän ilman rajamailla, niin pakottanut. Meidät miettimään sitä, että kuinka oikein tulemme toimeen. Ja jo suhteellisen pienet ilmaston vaihtelut tai lämpötilan vaihtelut ovat pakottaneet meitä miettimään sitä, että kuinka oikein näitä elinkeinoja me voimme kehittää ja mitä täytyy ottaa huomioon. Eli näyttää siltä, että kun lämpötila on niin se on vaikuttanut niin, että että populaatiot ovat eläneet niin, että ne ovat pystyneet kasvamaan. Toisin sanoen, niillä on ollut mahdollisuus tavalla tai toisella tuottoisia elinkeinoja ja se on taas tehnyt mahdolliseksi näiden populaatioiden väestön kasvun ja kun väestö on kasvanut niin se on taas muuttanut sitä mitä me tänä päivänä näemme noiden arkeologisten löytöjen perusteella. Ja sitten taas kun ilmaston, ilmastossa on tapahtunut viilenemistä niin näyttää siltä, että nuo populaatiot ovat lähteneet pienenemään ja se on myöskin havaittavissa tavalla tai toisella arkeologisissa löydöissä. Ja kuinka selvästi nämä pystytään sitten linkittämään toisiinsa, niin tämä on kysymys, joka ei ole loppujen lopuksi niin yksinkertainen, miltä se näyttää, eli Välttämättä emme voi suoraan niitä situa toisiinsa, mutta aivan selvästi niillä on jonkunlainen konnektio. Se on asia, joka nyt tänä päivänä arkeologit kyllä kiinnostuneena tutkivat.
0: No, kirjassa oli mulle valtavasti uusia asioita ja yksi asia, joka minua hämmästytti suuresti, oli... Tuota Suomen kartan oikeastaan Länsen siis tuo tuota, asutussan ei tainnut olla ollenkaan sillä tavalla Pohjanlahden rantoja mennyt, vaan oli siis pikemminkin saaria niemejä, ja, nieme ja tämän, kaltaista, tämän kaltaista asumustoa.
1: Niin, Suomihan on ollut aika toisen toisenmuotoinen. Ensinnäkin täytyy ottaa huomioon se, että Itämeri oli kokonaan erinäköinen, kun siirrymme tuonne 8000 vuoden päähän. Itämeri oli paljon laajempi ja sitten se on siitä lähtenyt pienenemään ja se pienenee edelleen jatkuvasti. Se tietysti on jatkuvasti hidastunut tuo supistuminen, mutta kyllä se, kyllä se yhä edelleen etenee. Ja niinpä jonakin päivänä käy niin. Kuten kaikki tiedämme, että voimme, tai jotkut sukupolvet voivat kävellä tuosta Vaasan seudusta Uumajaan ilman, että mitään veneitä siinä enää tarvitaan. Mutta sinne menee kuitenkin vielä pari tuhatta vuotta, ehkä jonkun verran enemmänkin, mutta ei loppu lopuksi kovin kauan. Se antaa jonkunlaisen... Suuntaviivan sille, että mitä tapahtuu. Mutta jos menemme sinne kauemmaksi menneisyyteen, niin meillä on tällainen kiinnostava asia tietysti siellä havaittavissa, että nuo asuinpaikat ovat sijainneet hyvin usein meren rannalla tai jonkunlaisen järven rannalla. Ja nuo rannat ovat siirtyneet aivan toisiin paikkoihin. Ja sitten kun tänä päivänä arkeologi löytää uusia kohteita, niin hän pystyy noita rantoja edelleen näkemään ja pystyy laskemaan noiden rantojen korkeudet ja sillä tavalla löytämään uudelleen ne menneisyyden rannat ja näin näkemään sen, että miltä maailma näytti, olkoonpa se sitten 8000 vuotta sitten tai... 5000 vuotta sitten tai jotakin muuta, eli palauttamaan meidät aikaan, joka vallitsi.
0: Täällä on tänään siis vieraana arkeologian professori Mika Lavento, ja me puhutaan Suomen esi- ja varhaishistoriasta, ainakin kivikaudelta keskiajalle. Ähm, yksi kysymys, mihin arkeologia pyrkii vastaamaan, joka on hyvin, hyvin vaikea, on siis tavallaan Yhteiskunta no, yhteiskuntatieteellinen tekisi mieli sanoa, että, että tarkastellaan sosiaalisia jakoja ja työ, työnjakoja ja tällaista ja käytetkö stratifikaatio vai mitä termiä siitä yhteisöjen erilaistumisesta ja muusta. Niin jos menis sitten tällaisiin, että liikutaan kivikaupalla, niin ää, ilmeisesti siis tehtiin kuitenkin jonkinlaista vaihtokauppaa ja toisaalta tuota, ää, pyyntiyhteistyötä.
1: No kyllä tämä oli aivan ilmeistä, että jo ne väestöt, mitkä täällä, ovat, täällä asuivat, siitä lähtien kun he tänne muuttivat, niin heillä oli käytössään jonkinlainen vaihtokauppajärjestelmä. Ja se tarkoittaa sitä, että ensinnäkin he toivat mukanaan sieltä, mistä he tulivat itse joitakin esineitä, mutta sitten he halusivat edelleen, että he olisivat käy, voineet käydä tällaista vaihtokauppaa myöhemminkin. Mutta nuo vaihtokauppaverkostot, niiden ylläpitäminen ei välttämättä ollut niin helppoa. Eli jos heitä saapui tuolta Kaakon suunnalta ja satojen kilometrien ja vielä kauempaakin päästä, niin ei sen verkoston ylläpitäminen sittenkään niin helppoa ollut, niin tämä tarkoitti sitä, että vaikka se jossain vaiheessa toimikin, niin se aina välillä tuntui, tuntui sammuvan, kun taas sitten jossain toisessa vaiheessa se Vaihtokauppa käynnistyi uudelleen. Tällaisia jälkiä meillä on monessa vaiheessa olemassa. Yksi esimerkki tuosta on arkeologisessa aineistossa piiesineistä. Nimittäin piikivi on sellainen raaka-aine, mitä suomalaisessa maaperässä ei ole. Eli sitä on saatava jostain muualta, jostain kauempaa. Ja kun sitä alkaa tänne meille ilmaantua, niin se tarkoittaa sitä, että sitä oli saatava jonkunlaisen vaihtokaupan ja vaihtokauppaketjun mukana. Ja se tarkoittaa tällaisen toiminnan
0: aktivoitumista. No onko sitten arvottavissa, että taas täällä Suomen alueella on sitten ollut Turkikset kova asia? Ja olisiko meripihka tuossa Itämerellä ehkä viroon päin pikemminkin katsottaessa?
1: No kyllä turkikset on ilman muuta ollut sellainen asia, joka on täällä ollut keskeistä turkikset ovat olleet varmasti keskeisiä aina pitkälle, pitkälle nykyaikaan saakka. Ja meripihka on tietenkin sellainen asia, joka on tänne, tänne tullut vaihtotavarana sitten taas tuolta Baltian suunnalta, ennen kaikkea Baltian eteläosista, koska siellä näitä keskeisiä kohteita, mistä tuota on saatavissa, voidaan löytää, niin nämä ovat hyviä esimerkkejä tästä. Mutta sitten meillä on kyllä myös muuta kiinnostavaa, mitä saadaan, Täältä Suomen alueelta liikkeelle ja yksi sellainen jännittävä raaka-aine, mitä nyt ehkä harvemmin tulee ajatelleeksi, mikä se voisi olla, on asbesti. Tänä päivänä se ei herätä mitenkään mielihyvää, mutta menneinä aikoina se on herättänyt. Eli meillä on tuollainen lähes 4000 vuotta kestänyt kauppaverkoston sellaisen verkoston jälkiä, jotka ovat lähteneet tuolta Saimaan alueelta ja asbestia on sitten myyty ja kaupattu Saimaan Saimalta itäsuuntaan ja etelään myöskin. Ja sinänsä nämä on mutkikkaita nämä verkot, verkostot ja niitä pitää aina katsoa kulluisenakin aikana vähän Eri tavoin, mutta joka tapauksessa, kuten sanoin tuossa, hyvin pitkään tällainen, tällaiset yhteydet vallitsivat ja aina muotoutuivat uudelleen, jos ne nyt sitten välillä katkesivatkin. No, miten sitten.
0: Kun mennään taas sitten aivan arkeologian olemukseen, niin helposti piirtyy mieleen jonkinlaiset hautalöydöt ja mahdolliset säilyneet ruumiit ja tämän kaltaiset, mutta näyttää siltä, että monissa historian vaiheissa on ollut todella suuria puutteista löydöistä. Mutta esimerkiksi keramiikka on ollut olennainen. Miten sitä on hyödynnetty arkeologiassa?
1: No, keramiikka on erittäin keskeinen tutkimuskohde arkeologiassa. Se Johtuu monesta syystä. Yksi asia on se, että keramiikkaa on hyvin runsaasti kohteilla. Äsken oli puhetta tuosta neoliittikumista, niin neoliittinen kivikausi on aika pitkälle keskeisesti määritetty nimenomaan keramiikan avulla. Keramiikkaa on siis runsaasti ja sitten kun keramiikkaa otetaan tutkittavaksi, niin sitä pystytään määrittämään luokittelemalla sitä, sitä siis jaetaan ryhmiin ja näitä ryhmiä ajoitetaan käyttämällä hyväksi erilaisia ajoitusmenetelmiä, nykyisin ennen muuta luonnontieteellisiä ajoitusmenetelmiä, siis radiohiiliajoitusta etupäässä ja hiukkaskiihdytin ajoitusta ennen kaikkea. Nykyisin. Ja tällä tavalla saadaan suhteellisen tarkka käsitys siitä, että milloin kutakin keramiikkatyyppiä oikein valmistettiin, missä sitä valmistettiin. Ja sitten vielä käsitys siitä, että kuinka mahdollisesti tuota keramiikkaa on levinnyt, kuinka sitä on mahdollisesti kaupattu. Mitä kenties siihen keramiikkaan on sisältynyt sellaista, mitä voidaan vielä tutkia lisäksi. Onko siellä siis jotakin tuon keramiikka-astian sisäpuolella, jota voidaan edelleen tutkia muilla menetelmillä ja saada selville, mitä... Tuon ajan ihmiset ovat syöneet, varastoineet tällaisia asioita.
0: No, yksi asia, joka nousee eri muodoissaan vuosisadasta toiseen, on tietysti siis tällainen, mistä suomalaiset on kotoisin kamalimmillaan, vaikka mitä rotuteorioita ja muita, mutta äh, tämä on varmaan tarkentunut vähän tämä kartta suomalaisesta geneettisestä historiasta. Se taitaa olla aika sekavaa.
1: No, sanoisinko, että se on vielä keskeneräinen. Voi olla, että se on sekava myöskin, mutta se on ikään kuin vääjäämättömästi keskeneräinen sen vuoksi, että suomalaisetkin ovat muuttaneet tänne monilta suunnilta. Siitä huolimatta otetaan tämä muuttaminen ensinnäkin tähän kysymykseen, että heitä on... Kun otetaan huomioon, että tässä nyt on kuitenkin tällainen ajanjakso, joka on suhteellisen pitkä, yli 10 000 vuotta, niin vaikka täällä on toki asunut jatkuvasti ihmisiä, niin tänne on jatkuvasti tullut myös uusia ihmisiä. Heitä on tullut sekä idästä että lännestä että etelästä ja vielä myös jossain määrin pohjoisesta. Eli tämä on jatkuvasti mutkistanut tätä kuvaa ja sitten omalla tavallaan sekoittanut tilannetta.
0: Missä vaiheessa sellainen aivan olennainen erottelu syntyi, paljastanut tässä vaiheessa, että siirrymme pronssi- ja varhaismetallikauteen? Ja tässä tapahtuu hyvin mielenkiintoinen jako, koska pronssikausi... Termiä käytetään tuolla kuin länsi- ja Etelärannikolla ehkä ruotsinkielisellä siis kulttuurialueella, mutta sisämaassa käytetäänkin termiä varhaismetallikausi hyvin eri tavalla. Mistä tämä juontuu?
1: No nyt tässä on kysymys siitä, että pronssikausi liittyy nyt tässä terminologiseen Kysymyksen näkökulmasta siihen, että pronssi viittaa nimenomaan skandinaaviseen pronssikauteen ja läntiseen pronssikauteen, kun taas sitten tämä varhaismetallikausi viittaa taas sitten itäiseen pronssikauteen. Toki meillä on aikaisemmin käytetty myöskin tätä termiä bronssika- Kausi tässä, it- tässä itäisessäkin merkityksessä, mutta tämä varhaismetallikausi sopii ehkä paremmin tähän itäiseen yhteyteen siinä mielessä, että on ensinnäkin täällä itäisellä puolella, joka käytännössä tarkoittaa siis tällaista suomalaisugrilaisuutta niin siellä on ensinnäkin näitä metalleja alkanut ilmaan varhemmin tai aikaisemmin kuin täällä läntisellä puolella ja sen lisäksi varhaismetallikausi jatkuu tällaisena hiljaisempana mutta hyvin kiinnostavana kuitenkin myöhemmin ja pitempään eli se jatkuu aina tuonne rautakaudelle Esiroomalaiselle rautakaudelle ja rautakauden alkuun, siis aina tuonne ainakin 300-luvulle jälkeen ajanlaskun aluun, kun se taas sitten tässä Suomen rannikon alueella on jo luokiteltu rautakaudeksi. Että tässä on tämmöisiä ehkä hieman mutkistavia terminologisia kysymyksiä, mutta... Kun näihin jonkun verran paneutuu, niin ne tulee loppujen lopuksi aika ymmärrettäväksi.
0: Äh, voiko tässä vaiheessa tehdä jotain sellaisia johtopäätöksiä, että äh, lounainen, äh, Läntinen Suomi, Aavenan maa oli siis äh, no, vähän anakronista puhua Ruotsista, mutta olivat kuitenkin jonkinlaisen niin kuin ruotsalaisen, äh, tai mitä siellä nyt silloin olikaan, mutta ikään kuin sellaisen kulttuurin parissa, mitä taas itäisessä ja sisäsuomessa ei ollut. No siis se oli ehkä sellaisen kulttuurin parissa, mikä
1: oli tekemisissä ja aika vahvastikin tekemisissä merellisen kulttuurin kanssa. Ja sen merellisen kulttuurin, joka ei ollut pelkästään minkään skandinaavisen kulttuurin yhteydessä, mutta myös sen kulttuurin, joka oli havaittavissa ja löydettävissä Baltiasta. Ja sitten tämähän on sinänsä jo kiinnostavaa, koska se vie meidät myöskin katsomaan sitä, mitä tuolla virossa on.
0: Täällä on tänään siis vierana arkeologian professori Mika Lavento. Me puhutaan Suomen esi- ja varhaishistoriasta aina kivikaudesta keskiajalle. Ää, jos vielä pysähdytään hetkeksi tähän ja varhaismetallikauteen, niin Hautalöydöt ja muut arkeologiset löydöt. Oliko tässä vaiheessa tapahtunut jotain muutosta aiempaan aikaan nähtynä näiden löytöjen perusteella? No, jos katsomme
1: tätä pronssikautta, niin siinähän tapahtuu valtava muutos itse asiassa. Jo aikaisemmin kuin pronssikauden alkaessa, jo Kivikauden loppupuolella tapahtuu sellainen ilmiö, että aletaan rakentaa varsin laajoja kivisiä hautakumpuja. Ja niitä aletaan rakentaa yllättävää kyllä Suomen pohjoisella rannikolla, siis Itämeren rannikolla kyllä, mutta sitten tuolla Oulun raahen. Vaasan seudulla ja ne tuntuvat olevan kaikkein varhaisimpia, että vasta sen jälkeen tulevat tulevat esiin nämä pronssikautiset röykkiöt, jotka indikoivat ennen kaikkea tätä pronssikautta joiden pitäisi olla varsinaisesti pronssikauden hauta. Tämä vähän mutkistaa tätä tilannetta, mutta joka tapauksessa kysymys on siitä, että, että se edustaa uudenlaista hautaustraditiota, joka tuo varmasti myös uuden uskonnon mukanaan. Ja myöskin sitten tavalla tai toisella tapahtuu niin, että joo, täällä pronssikauden, hyvin varhaisessa vaiheessa ja jo aivan kenties kivikauden loppupuolella, nyt sanon jo tämän ajankin, milloin tämä alkaa tapahtua eli viimeistään tuossa 2000 vuotta ennen ajanlaskun alkua sekä rannikolla että jo osin sisämaassa alkaa näkyä näiden röykkiöiden rakentaminen ja se tarkoittaa sitä, että Sellaisia ihmisiä, joilla on uusi tarve tehdä uudenlaisia hautaustapoja, niin se tulee esille. Mutta tämä liittyy siis hyvin selvästi tähän rannikon hautaustapaan, eikä sittenkään niinkään siihen idästä päin tulevaan varhaismetallikauteen siitä huolimatta, että niitä siellä sisä-Suomessakin jonkin verran jo on.
0: Onko tällä mitään tekemistä sen kanssa, että kirjasto oli ymmärtävänä myös sellaisena, että esimerkiksi maanviljelykulttuureissa ihmisiä haudattiin sikiöasentoon, joka tuntuisi viittävän voimakkaasti uudelleensyntymisen uskoon, ja sitten taas toisaalta joissain kulttuureissa vainajat siirrettiin mahdollisimman kauas asutuksesta, niitä pelättiin toisaalla, niitä pidettiin lähellä ja kunnioitettiin, Ja sitten tietysti poltetaan tai sitten jätetään maahan. Oliko tällaisella ulottuvuuksella tekemistä näiden hautojen kanssa? No
1: itse asiassa tämä sikioasento tai hokerasento menee varhaisempiin hautoihin ja ne ovat vähän toisenlaisia muodoltaan. Ne kuvaavat taas tuollaista vasarakirveskaita. Eli sotakirveskulttuuria, joka on kyllä erittäin merkittävä tapaus Euroopassa ja joka nimenomaan tuo esille maanviljelyä ja sen leviämistä ja tuntuu siltä, että nimenomaan tämä vasarikirveskulttuuri ja sen leviäminen on piiri, joka muuttaa Euroopan hyvin nopeasti ja laajalta alueelta, nimenomaan sen itäisiltä osiltaan. Ja tämä tapahtuu noin 2900 ennen alkua. Ja se nopeasti tarkoittaa sitä, että me puhumme ehkä noin vuosisadasta, milloin tällainen muutos käy koko Euroopan läpi, kenties vieläkin lyhyemmästä
0: ajasta. No, yksi myös tätä kirjaa Paljon avannut asia oli siis sellainen, kuinka itse asiassa kuka valtavia jonkinlaisia kulttuuri oli olemassa. Mulla on, lukee vain Seima-ilmiö, mutta oli jokin kolmiosainenkin nimi, joka oli tuolta jostakin Siperiasta, ää, länsi-, länsi Fennoskanniaan ylettyvä ylät, alue ja siis tällaisia valtavia kulttuuripiirejä oli olemassa. Milloin ne vaikutti? No itse asiassa Tästä ehkä tarkoitat Seima
1: Turbino-ilmiötä. Kyllä varmaan. Kyllä. Ja se taas liittyy tähän itäiseen pronssikauteen ja siinä on kysymys nimenomaan toisesta erittäin nopeasta ja kenties vieläkin nopeammasta muutoksesta, joka lyö läpi nimenomaan itäisellä havumetsävyöhykkeellä ja ajatellaan, että siinä olisi käynyt niin, että tuollainen hyvin pieni ryhmä aktiivisia miehiä olisi tullut ja levinnyt etsien metallia, ei pelkästään... Pelkästään nykyisen Venäjän alueella, vaan tosiaan aivan Siperian puolella ja sitten osassa Skandinaviaa vielä. Mutta emme loppujen lopuksi osaa kertoa tästä ryhmästä kovinkaan paljon, koska tuo ryhmä oli suhteellisen pieni, mutta se jätti siitä huolimatta hyvin merkittäviä jälkiä. Itsestään, ja niinpä siitä käytetään tällaista nimeä kuin Seima Turbina.
0: No palataan jälkiin sitten, koska jos me nyt liikutaan tässä vähän jo pronssikauden loppupuolella oikeastaan, tässä tulee nämä kaupankäyntiverkostot voimakkaasti esiin, niin täällä sitten kirjankin hienossa kuvituksessa alkoi olla jo aika pelottavan ne kehittyneen näköisiä miekkoja, jotka varmaan niin kun osa eivät olleet ihan täkäläistä perää, mutta niitäkin sitten ruvettiin täälläkin tekemään. Niin, siis joka tapauksessa pronssikausi
1: on aikaa, jolloin, kuten jo sanoin, niin Eurooppa muuttuu hyvin nopeasti, että silloin metallien valmistus eteni varsin vauhdikkaasti, ja se metallien valmistus johti siihen, että Meillä oli tarve ensinnäkin niille metalleille, ja koska niitä metalleja valmistettiin muun muassa miekoiksi, niin se johti taas siihen, että piti kehittää puolustuskykyä. Ja puolustuskyky merkitsi sitä, että alettiin rakentaa linnoitteita, tai siis linnoituksia, jotka tänä päivänä yhä ovat näkyvissä Ennen kaikkea Keski-Euroopassa, mutta kyllä sitten Baltiassa ja osin Skandinaviassakin. Ja kyllä no, noita miekkoja on sitten näkyvissä käytännössä kaikkialla Euroopassa ja on niitä näkyvissä täällä Suomessakin. Ja hyvä, että niitä on näkyvissä, koska sillä tavalla saamme käsityksen siitä, että millaisia meidän, meidän kaikkein pisimmälle... Ehtineet, ehtineet toimijamme oikein ovat olleet, että heillä on tarvetta
0: yksinkertaisesti ollut tällaisenkin. Täällä on tänään siis vieraana arkeologian professori Mika Lavento. Ja me puhutaan Suomen esi- ja varhaishistoriasta kivikaudelta keskiajalle. Tehdään tällainen pieni hyppy. Ajassa. Mä toivon, että mä osaan suunnilleen sijoittaa tämän, mutta kun mainitsit tuossa, että pronssikaudella oli siis Eurooppa oli valtavassa muutoksessa, niin mä olin näihin muistiinpanoihin laittanut siis tällaisen kuin Suomi-ajanlaskun alun tienoilla ja sitten tällainen siis Pohjoisen ja Itä-Suomen uudet keramiikat ja idän ja lännin kielenä ja edelleen tämä tekstiilikeramiikka, niin oliko... Tämä sitten jonkinlainen veden jakaja, ja nyt keksi parempaa metaforaa, mutta tapahtuko silloin jotain suuria muutoksia?
1: No nyt on ajateltu näin, että siis aikaisemmin ajateltiin näin, että nimenomaan ajalasku alku olisi ollut erittäin suuri muutos suomalaisten kannalta, koska silloin suomalaiset olisivat muuttaneet tänne nimenomaan valtiasta eli Virosta. Mutta tämä ajatus on hylätty toki ja sen on korvannut ajatus siitä, että suomalaisia tai ketä täällä on sitten asunutkaan, niin täällä on elänyt populaatioita aina ja se on johtanut siihen, että ne väestöt mitä täällä elää, niin ne ovat vähitellen täydentyneet ja muuttuneet, mikä on se ikään kuin järkevä arkeologinen kuva siitä, että mitä meillä oikein kannattaa rakentaa. Ja niinpä tuosta ajanlaskun alustakin muodostuu tuollainen kokonaisuus, jossa on runsaasti erilaisia suhteellisen pieniä populaatioita. Ja siitä muun muassa nuo keramiikkatyypit tuntuvat antavan jonkunlaista viitettä. Eli meillä on useita Keramiikkatyyppejä päällekkäin. Ja jos nyt on näin, että nuo keramiikkatyypit edustaisivat kukin yhtä populaatiota, niin niitä olisi kyllä useita, jotka samaan aikaan eläisivät, mutta hieman eri alueilla tai osittain toistensa kanssa päällekkäin. Kaikki olisi tietysti sinänsä ihan ymmärrettävää. Osa niistä olisi kuihtumassa pois ja osa taas sitten aloittamassa uutta elämää. Ja toki sitten kun tullaan itseajanlaskun alkuun, niin siitähän varsinainen rautakausi alkaa meillä sanan varsinaisessa merkityksessä. Eli kun esiroomalainen rautakausi on periodi, joka on ajoitettu tuonne 500-luvulle ennen ajalasku alkua ja sitten se päättyisi nimenomaan tuohon ajalasku alkuun, niin se on, on ollut suhteellisen löydetöntä ennen kaikkea Etelä-Suomessa ja rannikolla, niin myöskin se alkaa täyttyä löydöistä ja kohteista. Eli näyttää siltä, että meillä on myöskin sitä väistöä täällä Etelä-Suomessa ja täällä rannikolla. Mikä tuntuu hyvin sopivan myöskin ajatukseen siitä, että meille tämä asutus jatkuu.
0: No tässä kun tullaan siis rautakauteen ja kun erotellaan esiroomalainen aika ja erotetaan vanhempi roomalaisaika ja nuorempi roomalaisaika, niin tuota, ilmeisesti tässä käy nyt viimeistään siis sellainen asia, että Suomen ei voi katsoa olleen kauhekaan yhtenäinen alue tässä, että jos puhutaan myöhemmästä rautakaudesta, niin se on tapahtunut hyvin eri aikana eri puolilla Suomea.
1: No näin. Tämä Rautakauden jako näihin 200 vuoden periodeihin, tämä on vanha ajatus ja tätä on pidetty yllä nyt hyvin pitkään, varmaan 100 vuotta, ellei kauemminkin. Ja se on sinänsä järkevä ja tuntuu siltä, että sitä edelleen kannattaa, kannattaa tukea, se antaa jossain määrin. Järkevän ajatuksen sille, että miten tuo kulttuuri oikein muuttuu ennen kaikkea eteläisessä Suomessa ja rannikolla. Mutta sitten kun siirrymme tuonne sisäsuomeen ja pohjoisimpaan Suomeen ja itäiseen Suomeen, niin tilanne on ihan toisenlainen, että siellä on suhteellisen pienet populaatiot ja se populaatio noin 300-luvun jälkeen, sitten kun keramiikka ja valmistus loppuu, niin se tuntuu kuihtuvan aika lailla pois. Et siellä on hyvin niukasti niitä ihmisiä, joita siellä asuu. Siellä on saamelaisia etupäässä tai käytännössä. Mutta hei, niistä on erittäin vaikea sitten sanoa, että miten heitä pitäisi nyt loppujen lopuksi luokitella.
0: Näyttääkö nyt siltä, että oli siis sellaisia kriittisiä historian kohtia, joilla, joilla siis ihmiset olivat kokonaan katoamassa näitä alueilta, koska nyt en muista, tuossa kirjassa sanoi, että tuolla ikään kuin potentiaalisesti väkirikkaimmalla alueella oli yhtenä aikaan, oli ehkä pari sataa ihmistä ja sitten siis ei kunnon historiallisia löydöksiä ja muita. Että oliko tässä tällaisia sukupuuttouhkia sitten?
1: No... En nyt sanoisi, että olisi tämä aivan sukupuuttouhkia olemassa, mutta kyllä meillä on edelleen joitakin alueita, joissa on suhteellisen vähän tietoa siitä, että miten minkä verran, ja, minkä verran populaatiota on ollut ja missä heidän asuinpaikkansa oikein sijaitsevat, että ilman muuta tarvitsemme lisää tietoa näiltä alueilta. Ja kuten sanoin, niin Itä-Suomi ja sitten Pohjoisin Suomi on yksi tällainen, tällainen alue. Ja tämä koskee nimenomaan tätä keskirautakautta, siis aikaa noin 300-luvulta tuonne 800-luvulle. Tästä tarvittaisiin lisää tietoa. Sen sijaan meillä on sitten kyllä rannikkoalueet ja myöskin Häme. Karjala, se mitä nyt Suomen puoleen kuuluu, myöskin sitten, no joo, mitä Suomen puoleen kuuluu, niin sieltä me tunnemme kohteita, että ei ole niinkään ongelma olemassa.
0: No Miten sitten, kun tullaan tänne roomalaisaikaan ja niin ehkä vielä tänne nuorempaan roomalaisaikaan, niin Suomen nyt ei todellakaan oikein ollut mitenkään kartan keskellä, että aikamoisessa periferiassa täällä elettiin, mutta ilmeisesti ainakin tässä roomalaisen, nuoremman roomalaisajan kohdalla alkoi kuitenkin Ilmaantua joitakin roomalaisia tuontiesineitä, ehkä hautoihin, ehkä prestiisin lahjoina ja asutus vähän muutti. Kuinka yleistä tällainen oli? No siis
1: näitä esineitä kyllä saapui tänne Suomeenkin ja kyllä niitä on todella löydetty ja niitä on kulkeutunut tänne sekä Skandinavian kautta että myös Baltian kautta. Ja... N- Siinä mielessä niitä on löydetty suhteellisen hyvin ja niitä varmaan tullaan löytämään vielä lisää. Eli nimenomaan nämä rikkaat alueet sijaitsevat Lounais-Suomessa ja sitten myöskin Länsi-Suomen muutamilla alueilla ja sitten osittain myös Uudellamaalla. Mutta oikeastaan juuri tähän aikaan ei sitten muita
0: toistaiseksi
1: juuri tunnetakaan.
0: Täällä on tänään siis vierana arkeologian professori Mika Lavento. Me puhutaan Suomen esien varhaishistoriasta kivikaudelta keskiajalle. Ähm. Lähestytään viikinkiaikaa, mutta tehdäänpä pieni koukkaus vielä Merovingi-aikaa, joita termiä ei aina välttämättä käytetä, mutta sieltä tulee kuitenkin jo kristillisiä, ei pitää uskonpuhdistusta tietenkään, mutta tulee kristillisiä symboleita ja se tällä, niin tällä tavoin on ehkä vaikuttanut, vaikka se ikään kuin ymmärtääkseni nimenomaan Ranskan maalla on kaikkein eniten vaikuttanut, minkälaista kulttuurituontia sieltä tuli.
1: No nyt tämä kristillisyys on sikäli vähän mutkikas asia, että meillä on kyllä näkyvissä näitä kristillisiä vaikutteita esineistössä. Nyt saattaa olla niin, että ne ihmiset, jotka käyttivät esineitä, eivät tai tekivät jopa esineitä, eivät välttämättä itse tienneet tai ymmärtäneet erityisen paljon tästä kristillisyydestä, huolimatta siitä, että me pystymme tulkitsemaan sieltä aika paljon symboliikkaa. Mutta tämä on sinänsä mielenkiintoinen kysymys, että kuinka paljon sitten sitä kristillisyyttä tai raamattuunkin ja sen symboleihin viittaavia asioita, kuinka paljon niistä on sitten ollut tai avautunut niille ihmisille, jotka noita esineitä käyttivät. Mutta joka tapauksessa tuntuu siltä, että Kristillisyyttä tavalla tai toisella kyllä tihkui Nämä tänne Pohjolaankin kyllä silloin 800-luvulta kenties jo jopa aikaisemminkin. Mutta miten se sitten avautui näille ihmisille, niin tämä on vielä kiinnostava kysymys, ja on
0: vähän vaikea vastata. No tullaan vielä lopuksi tähän uuteen aikaan ja uskonpuhdistukseen, johon sitten keskiaikakin voidaan päättää, mutta miten sitten aika? Ainakin tuntuu siltä, että hyvin moni suomalainen jääkiekon ystävä ajattelee, että me olemme jotain viikinkien suuria, perillisiä ja kaikkein mahtavimpia näitä maita, mutta mihin tämä perustuu? No,
1: Tietenkin me elämme suhteellisen lähellä viikinkejä ja on nyt ihan ilmeistä, että viikingit siirtyivät tästä läheltämme tuonne itäänpäin. Eli heitä kulki laatokalla ja heitä kulki sitten Venäjän jokia pitkin ja vaikuttaa siltä, että ainakin karjalaisia saattoi olla mukana noilla viikinkiretkillä. Tästä ovat arkeologit esittäneet sen johtopäätöksen, että suomalaisiakin olisi ollut tavalla tai toisella mukana tässä toiminnassa. Sitten edelleenkin esineistö on sellaista, että sitä on tullut tänne myöskin Skandinaviasta Kyllä meillä suhteita on sinne päin ollut, mutta missä määrin itse viikingit tulivat tänne, niin se on sitten eri asia. Ja miksi viikingit eivät tulleet enemmän tänne, mikä on tietysti oma kysymyksensä, niin johtuuko se siitä, että suomalaiset vastustivat tätä asiaa, niin sitäkin voi jäädä
0: miettimään. No tullaan aikaan sitten, joka äm, tässä ikään kuin toiseksi viimeisenä lupuna tässä käsitellään, koska äm, kun tuossa nyt luki eteenpäin ensimmäisestä ristiretkestä ja sitten toisesta ja sitten kolmelta, niin vähän kaikkien perässä lukee, että niin luultavasti tämä ei pidä historiallisesti totta, ja niin kuin tämä on aivan mytologista, eli tuota, mitä järkevää voitaisiin sanoa Länsi-Suomessa siis, To, siis toki se muutti sitten jotain, siis koristi ja symboleita, mutta, mutta ilmeisesti nämä suuret ristiretket eivät olleet aivan niin hämmentäviä kansan No
1: tämä on me oma otettava huomioon, että, että me emme voi ottaa näitä aivan sellaisina näitä... Asioita, mitä niistä kerrotaan, että ne toisin sanoen ovat enemmän tai vähemmän kertomuksia. Ja ei myöskään arkeologia pysty niistä sanomaan oikeastaan sen enempää. On erittäin vaikea osoittaa, että mikä lalli sinänsä oli, koska hänestä ei ole paljon mitään tai mitään jälkiä puhumattakaan piispa Henrikistä. Mutta Kyllä näitä asioita sinänsä tutkitaan, että ei ei näitä ole jätetty mitenkään sinänsä oman onnessa nojaan näitä kysymyksiä, vaan kyllä mekin suhtaudumme niihin sinänsä ihan vakavasti.
0: No mutta tullaan siis keskiaikaan, joka on monella tavalla tässä merkityksellinen, koska sitten... Ainakin ymmärtääkseni, siis kun puhutaan uskon ja vaasasuvusta ja niin eteenpäin, niin silloin ollaan sitten niin kuin, silloin kurkotellaan vähän esi-nykyajan esi, esi pariin. Ja siis ihan määritelmästikin siis tullaan tietysti niin historialliseen aikaan, jossa kirjallisia dokumentteja alkaa olla. Ää, nyt on hankala kysyä, mitä mä... Ää... Olisin osin oikeastaan kaksi kysymystä. Tällaisia historiallisia vaiheita, niin kuin ä, Kalmarin unijoita, uskon puudistosta Suomea. Siis tapahtui kaikkia tällaisia pähkinäyssaarin rauhoita, jotka nyt tietysti vähän aikaisempi? Mutta oli siis tällaisia sanosikin poliittisia ja sotilaallisia liittoja. Oliko niillä merkitystä Suomessa vai tuliko ne sitten vasta oikeastaan myöhemmin?
1: No nämä liitot liittyvät ehkä etupeessä siihen, mitä Ruotsissa tehtiin siis sen aikaisessa Ruotsissa. Nyt on vähän vaikeampi sitten sanoa niistä, niistä, että mikä suurempi merkitys näillä oli Suomen kannalta. Joka tapauksessa, jos niillä jotain merkitystä oli, niin niiden merkitys oli suhteessa itään. Nimittäin aina tuntuu olleen niin, että siitä lähtien, kun Novgorod alkoi voimistua, niin siellä oli suuri kiinnostus siirtää rajaa länteenpäin. Ja siinä mielessä Suomi on tässä välissä jatkuvasti. Ja tässä merkityksessä meidän pitää jatkuvasti ajatella sitä, että jos tässä voidaan tehdä jotain niin se on luultavasti hyvä asia. Jos me pystymme pystymme ajattelemaan niin, että joko Suomea tai Suomen aluetta voidaan siirtää itäänpäin tai sitten
0: erottaa
1: Suomea vielä omakseen, niin siitä nyt tuskin on kovin suurta vahinkoa.
0: No tässä... Suuressa murroksessa niin täytyy sitten mennä äh, vihdoinkin tulla sellaisen esimerkiksi kuin rakennustaide. Siis, äh, no Turun tuomiokirkkokin on jo aiempaa perua, mutta tuota, äh, kirkkorakennukset, mikä murros niissä tapahtuu? Tuliko kivikirkkoja rakennettu enää? Ja, ja sitten yksi tämä olennainen osa, missä, mitä tässä kirjassakin usein palataan, on tämä hautaustraditiot.
1: Hautaustraditio on... Erittäin oleellinen asia just noin arkeologian kannalta, koska siinä nimenomaan se uskonto näkyy sillä tavalla, että kun siirrytään kirkon haltuunsa ottamaan hautaustapaan, niin silloin luovutaan myöskin Siitä traditiosta, että noille vainajille annetaan mukaan lahjoja ja myöskin siirrytään sellaiseen tapaan, että noita vainajia käännetään tiettyihin asentoihin tai niitä ei käännetä tiettyihin asentoihin ja tämä tarkoittaa sitä, että se mitä noissa haudoissa on mukana, se ei ole enää oikeastaan millään tavalla tai se on paljon vähemmän kiinnostavaa kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Eli ne haudat tavallaan menettävät merkityksensä, kun siirrytään kirkon määräämiin hautaustraditioihin.
0: No, miten sitten vielä sellainen yksi teema, joka mun mielestä pitäisi ottaa vielä esiin, joka on siis kaupungit. Ja siis Hansa-kaupunkiakin on ollut jo aiemmin, mutta siis ähm, ähm, kaupunkien ja... Kaupan merkitys. Ähm, milloin, milloin niiden voittokulku alkoi? No, käytännössä
1: Hansa on se asia, joka on erittäin keskeinen Itämeren alueella. Että se että joka tapauksessa on määrittänyt aika pitkälle sitä, että mitä on tapahtunut. Ja se vaikuttaa ilman muuta Suomessakin. Ja Turku on saanut nauttia siitä, ja ihan 1300-luvun alusta, kenties jopa hieman ennen sitäkin, mutta joka tapauksessa tämä antaa jonkun aika rajan sille, että milloin jotakin on tapahtunut, niin silloin suomalaisia kaupunkeja alkaa sitten syntyä ja muodostuu kaupankäyntijärjestelmä, johon voidaan varmasti Tavalla tai toisella luottaa. Ja se on sitten toiminut varsin onnistuneesti. Ja sitä, mitä on toivottu, niin sitä on myöskin se Keski-Euroopasta saatu edellyttäen, että se on sitten voitu maksaa jollakin takaisin. Ja se on myös johtanut siihen, että nuo kaupungit on alkanut stratifioitua, että niille on muodostunut jonkunlainen... Kapitalistinen järjestelmä. Niistä on tullut toisenlaisia kuin mitä ovat olleet ne yhteiset, mitä on vallinne, vallinnut niillä alueilla aikaisemmin. Eli on todella siirrytty sellaiseen maailmaan, mitä siellä aikaisemmin ei ole ollut. Eli näin tästä pienestä Suomestakin on tullut ensimmäisen kerran kapitalistinen maailma.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Mika Laventu. Oli joo. Kiitos.